0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil jij ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Vandaag is bij mij te gast in de Millennials Coach podcast Lopke Bijman. Lopke is net haar business gestart als webinar trainer... Zij vroeg mij om het eens dus met haar te hebben over beperkende overtuigingen die ze meende te hebben... omtrent het vragen van geld voor haar business. En ik ben dat gesprek met haar aangegaan. En we hebben het gehad over waarom ze eigenlijk webinar trainer is... hoe zij haar traject visualiseert met haar klanten... en wat die beperkende overtuigingen nou zijn over haar business en het vragen van geld voor haar werk. Veel luisterplezier! Vandaag neem ik een live coaching op met Lopke Bijman. Welkom, Lopke. Dank je wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, leuk.
0: En Lopke heeft mij toestemming gegeven om dit op te nemen en uit te zenden. Mm -hmm. En Lopke, waar kan ik jou mee helpen vandaag?
1: Ja, Marion, dank je wel voor, voor dit gesprek in ieder geval. En de reden dat ik um, ja, bij jou ben gekomen is omdat ik in de fase ben in mijn bedrijf, dat alles staat en ik nu over de hobbel heen wil gaan om ook te kunnen leven van mijn business. En ik heb het idee dat ik onbewust uh, geldblokkades heb en dat ik het eng vind om het uh, te hebben met mijn potentiële klanten over mijn prijs en wat ik van ze vraag. Um, wat voor mij voor heel veel ongemak zorgt, uh, benauwdheid en... <lacht> Ik, ja, ik ben erg benieuwd of we daarin iets kunnen ontdekken wat daarachter zit.
0: Cool, wat een leuke vraag. Hmm. Daar uh, ga ik ga, graag met jou over in gesprek. Super. En vertel, uh, vertel eerst eens even, van wat is, uh, ho hoe ben je hier zo bijgekomen? Wat doe je? Waar kom je vandaan?
1: Ja, Nou, ja, hele, hele goede Marion. Um, ik ben 31 jaar, uh, Lopke Bijman dus... En ik ben uh, webinar trainer en daarin uh, train ik kleine ondernemers en coaches of andere ambitieuze ZZP'ers... met de ambitie om webinars te gaan geven, zodat ze hun kennis kunnen delen, verbinden met hun publiek en de omzet verhogen. En dat doe ik in de vorm van een, ja, online, een online programma, maar ook één op één. En de manier waarop ik hierin ben gerold is eigenlijk omdat ik voor een Nederlands webinarplatform werkte... Eerst als projectmanager en trainer, uh, waarna ik voor mezelf ben begonnen vorig jaar 2020. Oké, okay. en wat was jouw reden om voor jezelf te beginnen? Ik heb eind 2019 een harde val met de fiets gemaakt, dus ik zat in de ziektewet. Okay. Waarna eigenlijk dat voor mij mijn leven op zijn kop heeft gezet, werk niet uh, meer mogelijk was op het, op het niveau waar ik zat. Uh, vanwege werksnelheid en werkdruk en... ...drukke kantoren nog voor corona. En toen ben ik eigenlijk mezelf gaan heroriënteren... ...van wat kan ik nu, waar krijg ik energie van en uh, hoe nu verder. En het gaat nu weer heel goed met moer dus dat is uh, fantastisch. Maar ik doe nu wat ik ja, waar ik dagelijks energie van krijg en dat is wel echt uh, fantastisch. Ja, en waar krijg je energie van dan? Ik vind het echt waanzinnig leuk om met mensen mee te denken over hun business, hun leven, uh, de manier waarop zij webinars in gaan zetten dan in dit geval. Um, vaak kom ik, ja, werk ik toch wel met mensen die het spannend vinden om hun eerste webinar te gaan geven of die echt denken van, nou, er komt zoveel bij kijken, dat gaat me nooit lukken. En dan vind ik het, ja, heel tof om mensen de energie te geven en ook het inzicht te geven van, hé, hey, maar wacht eens even, ik ga dit ook kunnen. En om dan... Ja, ze daarin ook te begeleiden. Dus ja, ik neem ze daarin eigenlijk mee uh, op, op een soort van reis. En het brengt altijd mooie dingen.
0: Oké. Okay. En je zegt, ik neem ze mee op een reis. Het is me allemaal nog wat vaag, maar dat, dat, dat hoeft niet. Wat, wat, is, um, wat
1: spreekt jouw klanten aan in jouw concept of in jouw aanbieding? Ik uh, neem ze stap voor stap eigenlijk mee vanaf... Oeh, webinars geven, dat lijkt me echt heel gaaf. Dat lijkt me een goede marketingstrategie voor mijn bedrijf. Naar het dan ook daadwerkelijk hebben gegeven van je eerste webinar. En daar, ja, daarin komt natuurlijk het kijken naar bijvoorbeeld de doelen die je hebt. De strategie die je gaat inzetten. Uh, de opbouw van je webinar, de invulling ervan. Maar ook zaken zoals de techniek en de marketing die als je nog nooit een webinar hebt gegeven en misschien heel spannend vindt om überhaupt online te gaan presenteren, dan lijkt het te veel om aan te kunnen pakken. En ja, daarin maak ik dat heel erg simpel en kunnen ze binnen zes weken hun eerste webinar geven. En dat is, uh, dat is een beetje de reis waar ik ze dus uh, op meeneem naar iets wat onmogelijk lijkt, maar wel waarvan ze zien om hun heen dat het andere ondernemers wel successen biedt. Naar het daadwerkelijk ook uitvoeren daarvan. En um, ja, vaak ook al in dat eerste webinar conversie doen. Waardoor ze alleen maar gemotiveerd raken om ermee door te gaan.
0: Leuk. Ja. En, en in, jouw, in, jouw, in jouw werkveld? is Zes weken is dat een soort van normale termijn?
1: Mm, in mijn werkveld? Oeh, dat vind ik een lastige vraag, Marion. Ik, ik heb zelf ontdekt dat dat een goede termijn is. En dat heb ik ontdekt door ja, eigenlijk te beginnen met één op één deze training te geven... naar het starten met een online traject, naar het uh, geven van een online training... waarop mensen zelf het maar gewoon uit kunnen zoeken, zeg maar. En daarin heb ik ontdekt dat zes weken een hele goede periode is... Mm -hmm. om echt een stevige basis te hebben... Um, maar niet te lang, want weet je, het gaat er ook gewoon om dat je de, die eerste drempel over bent van dat eerste webinar. En daarom wil je niet langer dan die periode erover doen. Ja, snap ik. En geef je zelf ook webinars? Ja, klopt. Eén keer per maand uh, ja, geef ik zelf webinars. En die plan ik ook altijd uh, een maand van tevoren. Dus als je op mijn website kijkt of op mijn sociale media, dan kun je daar uh, altijd de laatste... De laatste datum voor vinden.
0: Ja, oké. Okay. Maar de, jij doet dus wat je anderen andere leert, dat doe je zelf ook. Precies. Je bent zelf je beste klant.
1: Ja. En zo
0: hoort het ook,
1: ja. Walk your talk. Ja, precies. Ja. En
0: het is natuurlijk ook best zo, hè? Als, mensen, als mensen ergens aankomen. Hè? Dus soms dan, dan, dan spreek ik ook wel eens mensen. En die, die doen dan, weet ik veel, uh, uh, verkoop of zo. en vervolgens Klopt het verkooppraatje niet? Ik, oh, denk, ja. hè? Um, ik ben coach. Een voorbeeld
1: als, dan. Ja, <laughs> ik,
0: ja, precies. Ik ben coach. Als ik geen vragen zou stellen, zou ik ook niet een geloofwaardige coach zijn. <laughs> ja, dat, ja. dat soort dingen, ja. 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 En um, waar haal jij je klanten vandaan? Je zegt startende, startende ondernemers, coaches.
1: En niet per se startende ondernemers, maar kleine ondernemers. Kleine ondernemers. Met mensen zoals jij en ik die voor zichzelf werken. En of je dan een ZZP of BV structuur hebt, dat maakt niet uit. Uh, maar met weinig personeel. En het een en ander uitbesteden, dat, uh, dat doen we het liefst natuurlijk allemaal. Maar dat zijn mensen die dus wel alle aspecten van hun eigen webinar... ook Vrijwel zelf doorlopen. Misschien dat ze de vormgeving van een slide uitbesteden. Misschien dat ze de marketing uitbesteden. Maar verder zijn, is het dus wel aan één persoon om dat volledige traject door te lopen. En ik kom op dit moment aan mijn klanten ofwel via Facebook groepen. of via Instagram. Uh, en ik ben aan het beginnen met Facebook ads. Okay. En eigenlijk daarnaast de meeste tot nu toe eigen netwerk.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dat is belangrijk. Ja, ja. eigen
0: netwerk. Ja.
1: Ja, als eerste start. Maar goed, daar kun je, niet, kun je niet altijd vanuit blijven putten natuurlijk.
0: Nee, eigen netwerken zijn beperkt en die zijn eindig. Ja, klopt.
1: We hebben grenzen in ieder geval. Ja. Ja.
0: ja, Dat hangt er trouwens vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Maar laten we, uh, laten we dat voor, voor nu maar even zeggen. Ja. Mm. Um, en wat is nou precies jouw hobbel in dat proces?
1: In, in het proces van klanten krijgen is nu mijn hoppel. Het, omdat ik mijn business vanaf nul begin en ik heb nog geen klantenbestand. Ik heb nog geen uh, lijst van e-mailadressen. Wat nu begint te groeien uiteraard. Maar uh, in die zin begin ik mijn business vanaf nul. En de uitdaging daarin is om dus mijn webinar te vullen. En je vult je webinar door zichtbaarheid. Door dat iedereen altijd weet oh dat webinar van Lopke... Uh, mocht je iets met webinars doen, nou, dan moet je die, ja, die, dat webinar van Lopke gaan kijken. Um, en wat ik mijn klanten daarin adviseer, stel jij hebt al een e-maillijst van, email van 200, 500.000 e-mailadressen, dan stuur je een paar keer een e-mail en op die manier heb jij een soort van met gemak 50 mensen in je webinar. Um, daarin zit ik nu dus te kijken van hey, welke strategie ga ik zelf toepassen om mijn webinars te vullen dus dat even ten eerste en daar ga ik nu Facebook ads voor inzetten um, maar er zijn absoluut ook mensen die al in mijn webinar zijn geweest onbekende dus gewoon echt nieuwe leads die, die op de een of andere manier warm zijn gemaakt door mij, door een weggever, door mijn website door mij ook in mijn webinar te zien en ervaren En mijn, daarin ook natuurlijk de kennis die ik deel over mijn, uh, ja, mijn vak. En wat ik dan moeilijk vind, is om ze uiteindelijk... Stel, we hebben dan een kennismakingsgesprek. Om dan diegene te converteren om klant te worden. Ik vind het dan veel te leuk, ben ik helemaal enthousiast over mijn, over mijn vak. En dan zie ik helemaal hoe webinars voor dat bedrijf en hun uh, doelgroep... En, vakgebied Waanzinnig goed kunnen werken. En dan vergeet ik bijna dat ik nog iets moet verkopen. Dan zou ik gewoon willen zeggen. Ja, laten we aan de slag gaan. Uh, dit gaat helemaal goed komen. Terwijl, en, en diegene heeft dat dan ook. Dan dus zitten we samen zo in dat enthousiasme. En dan, ja, dan vergeet ik het soms gewoon over mijn prijs te praten. En dat vind ik dan ook heel erg spannend.
0: En is het noodzakelijk om over je prijs te praten?
1: Ik, ik heb het idee van wel, want zij moeten ergens mee akkoord gaan. Oké, okay. en waarom moet dat? Omdat er een factuur gaat komen. Tuurlijk. Ja. Dus um,
0: ja, ik denk dan... Maar ja, weet je... Um, jullie zitten allebei... Zij of hij, zij of hij weet uh, dat jij dit doet. Zij hm. of hij weet dat dit jouw business is. Op basis daarvan hebben jullie een gesprek, zijn jullie in gesprek geraakt. Okay. Jullie zijn een plan aan het maken. Natuurlijk komt er een factuur. Dus wat voor idee heb jij erover dat er allemaal moet gebeuren voordat jij een factuur kan sturen? Kan je me dat, kan je me eens, dat plaatje in je hoofd uh -huh. of dat idee wat je daarover hebt, hoe ziet dat eruit voor jou? Hey, je zei net zo... Zo mooi. Ik zie voor hun helemaal hoe dat eruit moet zien. Ik zie voor hun helemaal hoe dat gaat uitwerken. Dus mm -hmm. vertel me eens, wat, hoe ziet het eruit in
1: jouw hoofd over jou? Nou, ik, ik denk dat het... Um, want ik, ik sta heel erg voor persoonlijke aandacht. En ik doe niet liever dan met mijn klanten meedenken... om van hun webinar ook echt een succes te maken. En uh, dat zij helemaal trots erop zijn. En dat ze stralen als ze online zijn. En dat dat gewoon heel goed loopt. En daarin, stel ik begin met een, uh, nog even los van de klanten die ik via mijn webinar binnen, binnenhaal, maar stel uh, jij komt mij tegen, je boekt een, stra een gratis strategie sessie van 30 minuten via mijn website, dan, it, dan zijn die 30 minuten gratis. Dan zie ik het voor me dat, dan bereid ik me voor op dat gesprek, kijk even op je website, wat je doet, wie je bent, dan gaan we dat gesprek in. Dan nou, raken we beide helemaal enthousiast. Want ik schet jouw mogelijkheid. En ik, ja, dan, dan ga ik helemaal door in het geven van waarde. En dan is het om zomaar die, zijn zomaar die 30 minuten voorbij. En dan denk ik dat ik voor die tijd een keer een moment had moeten zeggen. Van hé, hey, maar als je dit wil, dan kun je door. En dan kun je met mij werken. En dat kost zoveel. En dat trajectiet er dus en zo uit. En dat gaat je dit en dat opleveren. Dan gaat diegene misschien, misschien direct akkoord. Misschien um, zegt hij, oh nou ik ben ook nog dit en dat aan het overwegen. Of ik moet even bespreken met uh, andere ondernemers. Weet ik veel wat hij gaat zeggen. Uh, bedenk een bezwaar zeg maar. En dan stuur ik een mail met hoe leuk het gesprek was. De mogelijkheden die, of zeg maar de resultaten die ik voor ogen heb voor ze. Met dan nog een keer het aanbod. Met daarin uh, van, hé, hey, ik uh, geloof in snelle stappen maken als ondernemer, dus dit aanbod blijft geldig tot nou vier dagen, vijf dagen, een week, noem maar wat. En dan, uh... Maar dan
0: spreek je hem al niet meer. Dan heb je hem of haar al niet meer
1: face to face. Niet een tweede keer.
0: Nee, dus je bent hem al kwijt. Ja. Dus wat ik je hoor zeggen is eigenlijk um, uh, wat jij verwacht... is dat op het moment dat jij 30 minuten... heb je je, helemaal, je hele hebben en houden al op tafel gelegd. Dat is ook wat ik, wat ik je hoor zeggen. He, dus je hebt al alle freebies heb je al op tafel gelegd. Um, uh, en dan zeg je uh, 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 niet aan het einde van... Uh, nou, zullen we het maar
1: doen. Nou, ik denk dat, dat doe ik inmiddels wel... Maar ik merk dat ik dat heel erg spannend blijf vinden. Weet je, in mijn webinar zit dat helemaal erin uitgewerkt. En stroomt dat heel goed. Ben ik heel erg vertellend. Ben ik heel erg enthousiast. Dus ik heb het idee dat iets kunnen verkopen tijdens mijn webinar ook anders gaat dan wanneer ik mensen één op één spreek. En dat dit blokkade met name zit wanneer ik mensen één op één spreek. Maar... Ik heb ook niet het idee dat ik dit niet ga kunnen. Zo van, nou, neem een pitch in mijn volgende gesprek en dan, dan kan ik me daar aan houden. Maar, maar wat, ik... Ik, wat ik
0: je hoor doen is, um, is eigenlijk dat je verwacht dat mensen geen ja zullen zeggen, maar die zeggen, ik moet er nog even over denken, ik heb nog andere mensen, heb ik, uh, weet je, uh, dat heb ik, je. Je verwacht een bezwaar. Ja. Je verwacht een bezwaar. Ja, ik denk dat je dat goed Kijk. zegt. Ja. ja. Dus wat zal er dan gebeuren als jij verwacht dat ze met een bezwaar komen? Mm -hmm. Wat denk je dan dat er gebeurt?
1: <laughs> dan zal er een bezwaar komen.
0: Dan zal er een bezwaar komen, <laughs> precies. Ja. Dus daarom zei ik ook tegen je, kan je, mij, uh, kan je mij schetsen hoe jij het in je hoofd hebt? Hoe dat, uh, wat is de film die je in je hoofd afdraait in dat proces? Wat denk jij dat er gebeurt? Nu gewoon... Er de, 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 de luistert niemand mee, behalve de luisteraars aan deze podcast. Dus dan kan je rustig vertellen. Wat is de film die er in jouw hoofd draait?
1: Nee, wat, wat ik net vertelde, dat klopt inderdaad. En wat jij nu ook benadrukt, is dat inderdaad de film in mijn hoofd... dat eindigt altijd op een bezwaar. Ja.
0: Dus dan moet je denken, oh ja, ze moeten nog overleggen. Oh, dan, nou, dan moet ik ze straks maar een mail doen. En dan zeg je... Nou, ik geloof in snelheid, dus het is maar vier dagen geldig, dit aanbod. Snelheid? Je, hebt hem al, je bent hem ook kwijt. Dat kan niet. <lacht> nee,
1: dat, dus dat klopt niet, inderdaad.
0: Ja. ja. Dus, dat is een, dus wat zou een betere film zijn in jouw hoofd, in dat proces?
1: Um, nou, ja, weet je, ik, ik weet dat ik altijd met of vrijwel altijd als ik met mensen in zo'n gesprek zit... of dat nu is omdat we elkaar ergens tegenkomen... of, of op wat voor manier dan ook met elkaar in gesprek raken over webinars... dan raak ik zo enthousiast ervan, want ik, ja, ik word zo, zo blij van wat ik doe... en uh, ik, ja, ik geloof echt dat dat iedereen kan helpen, of niet iedereen... maar de meeste ondernemers kan helpen in hun marketing en sales... Dat betekent niet dat het geschikt is voor iedereen. Daarom vind ik dat soort strategie ook zo ontzettend waardevol. Maar stel we komen erachter van. Hé Marion, dit zou ook voor jou als millennials coach een hele goede strategie kunnen zijn. Voor je zichtbaarheid, voor je verkoop. En dan gaan we dat helemaal uitdenken. Of een stukje daarvan. Zo van helemaal alles kan ook helemaal niet in 30 minuten. Zo van het is echt wel beperkt. Maar jij ziet dat ook. Jij raakt ook enthousiast. Jij. Ik krijg daar ook al helemaal zin in om live te gaan voor jouw eerste webinar. En je denkt, oh het is wel spannend, maar je vertrouwt op mij. Uh, en je denkt, nou ja, met, met die Lokke die inderdaad met haar programma dat allemaal zo helder uitlegt. En me precies vertelt wat ik moet doen. Um, dan zou ik hem, de nieuwe film in mijn hoofd, gaat dan zijn dat jij vanuit jouw enthousiasme direct wil beginnen.
0: En wat zeg ik dan als ik direct wil beginnen? Wat is de tekst die ik naar jou toe
1: gebruik? Ja, dan ga je niet zeggen wanneer kan ik beginnen. Waarom, waarom zeg ik dat niet? Um, ik kan me voorstellen dat jij op zo'n moment misschien zegt van wat moet ik doen? Wat is, en wat nu ofzo?
0: Ja, en dan ga je, wat ga je dan antwoorden?
1: Um, hm. Wat ga ik dan antwoorden? Ja, dan ga ik je <lacht> dan ga ik je denk ik over mijn traject vertellen.
0: Dat, dat zou ik misschien wel heel handig vinden als potentiële klant. Ja, vertel eens, wat heb je eigenlijk in de aanbieding? Ja. Misschien weet ik dat al een beetje, want ik heb op je website gekeken. Ik heb niet op je website gekeken, dus ik weet niet hoe expliciet je daarin bent. Maar uh -huh. ja, als ik met jou aan de andere kant, stel je dit is voorlopken. Stel nou voor dat wij zo in flow zitten in dat gesprek. Ja. Jij zegt tegen mij, nou, zullen we een afspraak maken voor ons, voor ons, eerste, voor ons startgesprek? Uh -huh. Wanneer heb je tijd in je agenda? Zou je uh -huh. je kunnen voorstellen dat ik ja zeg? Ja. Dus het kan best. Dus dat is een mogelijkheid. Dat jij zegt, van, zullen, we gewoon, zullen we gewoon beginnen? En ik zeg ja. Ja. Wat zouden nog andere scenario's zijn
1: die zouden kunnen voorkomen? Ja, mijn traject begint op dit moment één keer per maand. Um, bijvoorbeeld de volgende begint op 3 mei uit mijn hoofd, 4 mei. En dan, dan kan het zijn dat jij zegt... Oeh, de dag van de week waarop jouw sessies zijn, komt mij niet uit. Of...
0: Oké. Okay.
1: En wat is dan jouw antwoord? Dan... Uh, kan, ja, misschien twee, zo van, op welke dag of ja, van welke dagen kom je wel goed uit? Want weet je, dan kan die net goed een maand later starten eventueel. Um, maar is niet ideaal, want we zitten op dat moment in die emotie. Maar het gaat natuurlijk altijd even om te kijken naar het juiste star startmoment. Voor sommige ondernemers die ik spreek, is dat inderdaad een maand later en niet per se de eerste start.
0: Maar dit gaat niet over... Over, dit gaat niet over facturen. Dit gaat over praktisch. praktisch. Dit gaat over regelen. Dit is niet spannend. Ik kan niet op die dagen. Dat is gewoon alleen maar regelen. Als ik het met jou ga hebben over... Op, ik kan niet op die dag. Dan ben ja. ik al om. Dan heb ik, al, dan heb ik me eigenlijk al gecommitteerd. Dus mm -hmm. dit is niet een scenario wat jij moeilijk vindt. Mm. Wat zijn de scenario's die jij... Moeilijk zou vinden. Hè? Dus behalve de, uh, het praktische. Uh, ik zeg ja. En, uh, en ik ga gewoon met jou starten. Ja. Um, ik zeg ik kan niet. En dan nou, ga je iets vinden over die tijd. Of wat het, dat het op een ander moment kan. Dan ga je het regelen. M maar wat zouden nog meer um, uh, scenario's kunnen zijn?
1: De, de, het scenario waar ik het meest bang voor ben. Is dat, dat ik dan... Uh, het, het traject uitleg, de resultaten benoem, de prijs benoem... en dat ze dan eigenlijk een beetje afschrikken. Zo van, oh... Want ik wat, weet niet wat, wat betekent die, er wel voor over hebben. Wat betekent die, oh... Ja, daar ga ik dan in mijn onzekerheid... dat mijn product of mijn aanbod... of ik het niet waard ben om die prijs te vragen. Oké. Okay.
0: En waarom ben jij het niet waard om die prijs voor dat product vragen?
1: Het eerste wat in mij op, opkomt nu uh, is dat het goed is om dingen voor anderen te doen. Het goed is om anderen te helpen en om altijd voor ze klaar te staan.
0: En is dat incompatibel met het sturen van een factuur?
1: Het voelt wel een beetje zo. Oké. Okay. Zeg maar als je mij dat rationeel, zeg maar als je mij rationeel vraagt, zeg je natuurlijk nee. Ja. Natuurlijk, natuurlijk kan dat. Zo van hartstikke gaaf om klaar te zijn voor je klant en daar dat leef ik ook echt zo van. Uh, dat dat geeft mij heel veel voldoening in mijn business. Ook voor de klanten die ik facturen stuur, absoluut. Maar ja, daar wringt wel iets.
0: Oké. Okay. Dus de overtuiging lijkt hier zich te ontvouwen. Op het moment dat ik mensen help, dan moet het voor niks. Gratis.
1: Ja. Geen geld. Ja, anders is het niet helpen, dan is het. <laughs> ja, noem maar wat. Mensen uitwringen, mensen uitkleden, mensen afzetten.
0: Oh, het is iets oneerlijks.
1: Ja. Dat dit als je me dit een half uur geleden had gevraagd, dan had ik dit niet geantwoord. Maar dat komt nu wel, dat popt nu wel in mijn hoofd. Ja. Ja. En wat voor soort oneerlijkheid is dat dan? Dat ik, ze, de, dat ik niet uh, de waarheid vertel, dat ik niet open kaart speel, dat ik een slecht product verkoop, dat ik meer vraag voor mijn product dan het waard is, dat ik... Uh, iets in dat rijtje.
0: Oké, okay. dus wat hou je geheim in jouw, in jouw idee?
1: Wat ik geheim hou in, wanneer, wanneer ik mijn aanbod vertel, bedoel je? Ik denk niks.
0: Nou ja, op het moment dat je, dat je zegt, van het is, het is iets oneerlijks. Ik heb niet ja. een goed product. Hey, je hebt het al een beetje gezegd, ik heb een slecht product. Het product ja. is niet in verhouding tot het... Bedrag wellicht. Uh -huh. um, maar ik, 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 heb, ik heb zo het idee de, he, dat, dat er iets oneerlijks in zit. Dat je iets geheim houdt. Hmm. Ik ben ah. de grote bedrieger. Als wij het eenmaal over mijn prijs gaan hebben, dan. Wat dan? Uh -huh. Dan komen ze erachter dat.
1: Als we het eenmaal over mijn prijs gaan hebben, dan komen ze erachter dat. Ja, ik een oplichter ben, dat ik het allemaal niks, dat ik helemaal niks voorstel, dat ik ook maar wat aan het bedenken ben, dat ik. Ja. Een spelletje speel.
0: Nou. Ja. Het, het, het lijkt heel erg op die imposter syndrome. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Oh ja. ja. <laughs>
0: het gaat heel erg over die sociale context. Ja. We komen erachter dat ik grote bedrieger ben. Ja. Denk je dat andere mensen jou bedriegen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik okay. ben... Ik, ik ben ook echt overtuigd van de goedheid van de mens en de eerlijkheid. En ik hou heel erg van openheid en verbinding. En, ja. Dus waarom denk je nou. dat je zelf
0: wel een bedrieger bent? Of een oneerlijk iemand? Een bedrieger is meteen zo
1: zwaar. Hmm. Ik denk ook niet dat ik in mijn core oneerlijk ben. Of een bedrieger. nee. nee. Maar dat, ik denk ook niet dat mensen die geld vragen voor een product of service dat per se zijn. Maar daar zit dus blijkbaar wel een angst achter.
0: Ja, houd, houd vooral even bij jezelf. Hè? Je gaat het nu weer, nee, ik denk dat in het algemeen mensen niet zo in elkaar zitten, maar daar praten we niet over. We hebben het nu over jou. Ja. Dus jij hebt ergens het idee dat je iets oneerlijks aanbiedt door er geld voor te vragen.
1: Ja. Ja. Ja, en ondanks dat ik weet dat mijn product goed is op basis van resultaten en feedback van mijn klanten. En toch kan ik heel kritisch zijn en zeggen, nou, dat, dat kan helemaal helemaal niet of zo. Dat, dat, dat moet beter. Ja,
0: wat moet er beter dan?
1: Ja, dat, dat ik het net iets beter vertel in een online video. Dat ik net iets meer tijd aan mijn klanten geef. Dat ik net iets mooiere vormgegeven documenten heb. Terwijl, weet je, als ik er naar kijk, dan ziet het er allemaal hartstikke goed uit. Maar dat is gewoon het kritische stemmetje in mijn achterhoofd die, uh, die met me meekijkt.
0: Ja. Wat is jouw... Waarom, waarom doe je wat je doet? Waarom ben je webinar
1: trainer? Hmm. Ik denk dat ik een soort van in mijn kern onderwijzer ben. En het hartstikke gaaf vind om andere dingen uit te leggen en te laten zien en te vertellen en te leren. En op die manier bij te dragen aan de groei van anderen. En met webinars ben ik in 2017 in aanraking gekomen en... Op de een of andere manier begreep ik dat gewoon. En toen heeft iemand wel eens tegen mij gezegd. Van Lopke, waarom word jij geen webinarcoach? Omdat ik op dat moment heel erg zoekende was. Naar nou, wat ga ik doen? En toen dacht ik, oh ik ga misschien wel coach worden. Maar wat voor type coach dan? En uh, toen vond ik het idee van webinarcoach uh, heel raar. Toen dacht ik, nou dat kan toch helemaal niet? Toen ben ik uiteindelijk ook dus gewoon weer een baan gaan zoeken. En ben ik wel vanuit mijn enthousiasme voor webinars bij een webinarplatform belandt. beland. En waarom ik webinar trainer ben, is, ja, ik denk, de rode draad van mijn leven is dus gewoon de afgelopen jaren trainen, onderwijzen, online. Daar, dat geeft me heel veel passie. Het idee van overal kunnen werken en wonen en in die zin locatie-onafhankelijk zijn. Ik heb het idee dat ik heel goed verbind met mensen online... en ik vind dat ook nu met corona helemaal prima gaan. Dus dat, dat zijn stukjes van waarom ik webinar-trainer ben. Oké,
0: okay. dus ik, ik hoor inderdaad stukjes. Ik hoor, uh, ik vind het leuk om te onderwijzen. Mm -hmm. ik, uh, mijn doel is om het online te doen en uh, locatie-onafhankelijk. Dus mm -hmm. ik hoor heel veel dingen voor jou. Ja, yeah. Wat ik voor je klant hoor, is ik wil ze helpen. En dat is maar zo'n klein stukje. En ik hoor dat ik je niet specifiek uitlichten. Dus wat
1: wil je bijdragen aan je klant? Wat wil je brengen naar je klant? Ja, ik denk dat het allerleukste is om mensen iets te laten doen. En te laten zien wat ze eerder nog niet dachten dat ze zouden kunnen. Uh, hiervoor werkte en woonde ik bijvoorbeeld in Colombia als reisbegeleidster. En nam ik groepen mensen mee door het land. En wat ik in dat vak zo ontzettend leuk vond, is om altijd de cultuur en het land op zo'n manier te belichten in mijn uitleg over waar we waren of waar we naartoe gingen of iets wat daar in de historie is gebeurd, dat ze het land op een andere manier beleefden. En het inzichten gaf tijdens hun reis niet alleen over Colombia... Of over um, ja, zichzelf. Want op reis maak je altijd ook een reis in jezelf mee. Maar ook eigenlijk in de grotere context van de wereld. En wat ik daarom... Daar, ja, het, eigenlijk de connectie die ik wil maken. Naar dat ik nu webinar trainer ben. Is dat ik het heel gaaf vind. Om mensen... Hun te, ja, om een droom waarmaken mogelijk te maken. Zodat... Um, je meer mogelijkheden ziet voor jouzelf en jouw business en die te behalen door middel van webinars.
0: Kijk, dat is mooi. Ik heb natuurlijk zelf ook een jaar of twaalf verkopen academies gegeven. Mm -hmm. um, en ik had het ook altijd met mijn studenten van wat heeft je klant eraan? Wat, het is natuurlijk ontzettend fijn dat jij lol hebt in, in je werk. En er zit een hele hoop werkgeluk voor jou in. Dat is wat jou op de been houdt. Maar je klant moet er ook wat aan hebben.
1: Ja, want weet je, een klant zit er niet op te wachten om een uur of anderhalf uur tegen zijn camera te praten. Uh, want ja, weet je, dat levert je niet direct iets op. En een aantal verkopen meer, zo van dat is leuk, maar iedereen heeft andere verkoopkanalen. Het, het gaven aan webinars is daarin dat die klant ook echt zijn kennis kan delen, waar die juist zo blij van wordt, en dat het hem uiteindelijk ook die vrijheid in zijn business oplevert, plus mega veel zelfvertrouwen, want dan is die weer een stukje gegroeid in zijn comfortzone. En weet je, dat is niets leukers dan dat.
0: Ik zie het, de luisteraar <laughs> ziet dat niet, maar ik zie jou. Ik zie het helemaal aan. Je gaat helemaal stralen terwijl je dit vertelt. Mm -hmm. Dus zou het het niet waard zijn om daar gewoon een prijs voor te vragen? Waar, als ik mijn business kan groeien doordat jij mij helpt om uh, fantastische webinars in de wereld te zetten, mm -hmm. zou, kan jij dan bedenken dat ik het misschien wel oké okay vind dat ik jouw geld daarvoor betaal?
1: Ja, nu je dat zo zegt, denk ik, ja. ja, het is een kwestie
0: van waarde. Hè? Het is een kwestie van rekenen. Ja. Hoeveel betaal ik jou en hoeveel levert het op? Het is gewoon een zakelijke, hè, ondanks dat verkoop best wel emotioneel is, want het gaat altijd over, oeh, spannend. Als ik ja. klant ben, vind ik het ook spannend. Is ze wel inderdaad wie ze is, dat zou ik moeten uitvinden. Maar op het moment dat ik het in het gesprek gewoon het vertrouwen heb, dat, jij dat, dat ik denk dat jij dat wel gaat doen, dan vind ik het misschien wel helemaal oké okay om, jou, om jou die prijs te betalen. Ja, En het is een zakelijke, het is een zakelijke overeenkomst. Hè? Mm -hmm. Jij biedt een dienst aan en ik heb die dienst nodig. Zo plat is het. Ja. Jij biedt die dienst aan. Jij stopt daar energie, tijd en uh, materiaalspullen, weet ik veel in. En ik heb die dienst nodig. Ik betaal jouw geld zodat ik dat krijg. Zodat ik mijn business kan groeien. Ja. In, de, in de grond gaat het daarover. Is iedere business zo opgebouwd. Dus zolang jij kan bedenken... En zolang jij hè, overtuigd kan zijn van dat jouw waarde die jij gaat leveren zo goed is, dat ik dat resultaat inderdaad ga, ga bereiken. Ja, ik zie het probleem niet dat je daar een factuur voor zou sturen. Ja. En hoe kijk jij daar nu tegenaan? Hoe kijk jij daar nu tegenaan?
1: Ja, het, het voelt een stuk lichter in ieder geval. <lacht> um. Ja, ik... Um, ik zie nu wel eens zo van, ja, natuurlijk. En op de een of andere manier zojuist leek het wel even te klikken bij mij van binnen. Zo van, ja, ik ga, hier, ik ga hier echt van aan. Ik lever echt die waarde. Ik zie dat ook bij mijn klanten. Ik zie hoe ik de enthousiasme en de energie en hoe mijn klanten stralen als ze online gaan... Dat ze daarna ook echt trots op zichzelf zijn van yes dit heb ik gedaan en yes die eerste verkoop is gemaakt en wat is er nu nog meer mogelijk? Nou daar gaan we dan daarna naar kijken en ze zijn eigenlijk ook alleen maar blij om mij dan een prijs, om mij dan, om mijn factuur te betalen. Ja.
0: Dat is wel een hele fijne. Ik ben blij om jouw factuur te betalen. Hoera. Ja. <laughs> ik Mag lopke betalen, want ik heb heel mooi resultaat bereikt. <laughs> Geweldig. Oh, heel
1: leuk. Ja. ja. Mooi inzicht, dankjewel. Nou, mooi. Ja, wauw. Ik ben er helemaal even stil van.
0: <laughs> nou, dat, dat vind ik fantastisch. Dat. Uh... <laughs> Dat wil namelijk zeggen dat er in de, in de, komende, hè, in de komende tijd vanavond en zo... Dat er, dat er alleen maar nog meer kwartjes gaan vallen. Dus daar ben ik heel blij om. Wat leuk. Ja. ja, wat fijn. Ja, heel gaaf. Zullen we het hier dan bij laten? Want ik zie jou met open mond kijken en ik zie, jou, nou, ik ik zie ik allemaal nog
1: probeer, kwartjes <laughs> Ik probeer even uh, terug te samen... ja, een soort van de punten van, het, uh, van dit gesprek. Want volgens mij heb ik meer dan één inzicht gekregen... Het inzicht is namelijk, natuurlijk hoort daar een factuur. En ik wil niet alleen een factuur sturen zodat ik mijn brood kan betalen, maar mijn klant wil mij ook, ja, dat is een ruildienst bij wijze van spreken, voor wat hoort wat. En als ik het mijn klant ontneem bij wijze van spreken om mij te betalen, dan wil die ook niet meer van mij ontvangen. Dus daar hoort een, een tweerichtingsverkeer te zijn. En jouw stukje over welk, welke film zie jij in je hoofd, wat verwacht jij in zo'n gesprek? Nou, dat vond ik ook een hele mooie.
0: Top. Dankjewel. Heel graag gedaan. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help Millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben, te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel!